0: Pada minggu palem ini pembacaan kita adalah kembali mengenai perjalanan Tuhan Yesus menuju kota Yerusalem. Menuju ke kota Yerusalem. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita membaca dari Injil Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40, 44. 28 sampai 44. Yesus masuk kota Yerusalem. Kita membaca Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44. Dan setelah mengatakan semuanya itu. Yesus mendahului mereka. Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Lukas adalah satu-satunya Injil. yang menjelaskan arah seluruh perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Mulai dari Lukas pasal-pasal awal khususnya mulai pasal 9 beberapa kali Lukas menyatakan Yesus mengarahkan pandangannya menuju Yerusalem. Sehingga ini perjalanan menjadi titik goal dari perjalanan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya menuju Yerusalem. Kota Raja. Sebagaimana kita lihat dalam perjanjian lama. 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Bethania. Yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun. Yesus menyuruh dua orang muridnya. Sebelum menuju Yerusalem Tuhan Yesus mempersiapkan persiapan-persiapan menuju ke kota Yerusalem. Apa yang dipersiapkan? Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, Kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, Yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, Mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini. Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu berkatalah orang yang empunya keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka. Tuhan memerlukannya mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya demikian persiapan perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem ke Yerusalem maka sekarang kita melihat kelanjutan daripada perjalanan ini 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Menghamparkan pakaiannya di jalan. Dan ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun. Mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira. Dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus. Guru tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ada penghuni Yerusalem. Seakan-akan Yerusalem sudah ada penghuninya. Yaitu orang farisi yang lebih merasa berhak atas Yerusalem. Sehingga mereka menegur para murid. 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu. Ia menangisinya. Ada orang yang merasa bangga dan memiliki Yerusalem. Ada orang yang merasa berhak atas Yerusalem. Dengan segala kemegahan. Dengan segala panjangnya sejarahnya. Tapi Yesus menangisi Yerusalem. Katanya. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Apa yang perlu untuk damai sejatramu? Mengerti apa yang perlu untuk damai sejatramu? Tetapi ya, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya. Bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghempit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka. Ada orang yang merasa bangga, nyaman, aman di Yerusalem. Tapi Yesus menangisi Yerusalem. Karena Yerusalem tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Demikian pembacaan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu. Yang tidak lekang oleh zaman waktu keadaan situasi. Karena membukakan kebenaran Tuhan. berdosaan manusia yang berulang-ulang terus. Usaha manusia untuk damai sejahteranya berulang-ulang terus. Namun kami tidak memperoleh itu. Bertambah manusia hebat, bertambah teknologi maju. Kekerasan, kekejaman, kegelapan hati manusia berulang terus dalam sejarah. Kami tidak tahu lagi apa yang perlu untuk damai sejahtera kami. Kami mencari bergumul bergulat dan akhirnya malah ditutup dengan kesedihan, kepedihan dan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Karena itu ya Tuhan pada hari Minggu Palem ini sekali lagi kami membuka hati kami dan telinga kami untuk mendengar firmanmu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Di dalam pimpinan rohmu yang kudus. Sehingga kami tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu persyaratan bagi hidup manusia. Jikalau manusia ingin hidup di dalam dunia ini. yaitu security. ...rasa aman, rasa nyaman, keamanan. Maka Thomas Hobbes dalam buku yang sangat penting dan populer... ...dalam dunia politik Leviathan. Dalam khusus satu pasalnya dia menjelaskan bahwa security... ...adalah persyaratan mutlak bagi hidup manusia. Tanpa security, tanpa merasa manusia merasa aman dan nyaman... Tidak mungkin manusia memikirkan tujuan-tujuan yang lain. Untuk mendapatkan keamanan, kuasa, kemajuan, dan apa yang manusia bisa capai. Maka keamanan merupakan persyaratan mutlak bagi hidup manusia. Tanpa rasa aman kita tidak mungkin berani tinggal di rumah kita. Seperti yang dialami oleh penduduk di Ukraine. Tanpa rasa aman keluar pun tidak akan aman. Bekerja tidak aman. Sehingga memang keamanan merupakan basic need. Menurut teori Maslow. Bagi hidup manusia. Dan menariknya Bapak Ibu sosok sekalian. Di dalam bahasa Indonesia keamanan. Dari kata aman. Berasal dari bahasa Ibrani sebetulnya. Aman. Emunah dalam bahasa Ibrani. Yang artinya sebetulnya rely on. Kita bisa meletakkan menyandarkan diri. Bukan sekedar bicara mengenai feeling. Bukan sekedar bicara mengenai apa yang kita rasakan. Aman, emunah. Mempunyai arti kita rely on. Sehingga pertanyaannya adalah bukan sekedar perasaan aman dan nyaman yang kita mau dapatkan. Tapi di dalam rasa aman dan nyaman itu kita bersandar kepada siapa. ke Bersandar kepada apa. Sehingga kita merasa aman dan nyaman di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Lukas mencatat Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Sebab Yerusalem mau dan bergumul tentang keamanannya. Mau bergumul dan mendapatkan kenyamanannya. Tapi tidak tahu dia bersandar kepada siapa untuk mendapatkan itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak tahu... Mengenai damai sejahteramu, apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tidak salah setiap kita mencari keamanan, kenyamanan. Karena memang manusia begitu lemah rentan dalam hidup ini. Tetapi kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita rely on hidup kita? Itu menjadi pertanyaan yang pokok dan penting. Maka Tuhan Yesus menangisi Yerusalem sebab Yerusalem tidak tahu lagi apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Yerusalem sudah menjadi tempat perebutan-perebutan orang mengklaim mampu memberikan keamanan. Roma menduduki Yerusalem dan Roma mengklaim dia sanggup memberikan rasa aman dengan satu persyaratan tunduk total kepada kekuasaan Roma. Orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama membantah itu dan berkata kami bisa berikan rasa aman dan nyaman. Jikalau engkau menuruti kami dan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Roma. Yang mana mereka harus sandari. Susah. Kita yang hidup di Indonesia mengerti sekali hal itu. Karena kita mengerti betapa pentingnya kita hidup dengan rasa aman dan nyaman. Tetapi siapa yang membuat, siapa yang mendefinisikan aman dan nyaman itu? Itu persoalannya. Penguasa bisa menciptakan rasa tidak aman. Supaya mereka, para masyarakatnya bersandar kepada pemerintah. Kemudian pemerintah mendefinisikan apa itu rasa aman. Bagi penduduk Korea Utara, seluruh keputusan Kim Jong-un adalah rasa aman bagi mereka. Tapi apa betul? Mereka betul-betul mengalami rasa aman yang sesungguhnya. Sehingga perkataan Tuhan Yesus menjadi perkataan yang sangat penting. Yerusalem tidak tahu lagi apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Itu poinnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu masuk kota Yerusalem. Dia perlu masuk kota Yerusalem. Dan dia masuk kota Yerusalem, sudah beberapa kali dia ke Yerusalem. Tapi dengan diam-diam, kali ini perjalanan titik terakhir dia. Tuhan Yesus masuk Yerusalem secara publik, terbuka. Ya, tidak lagi bersembunyi masuk beberapa kali ke Yerusalem. Karena sudah tiba waktunya Yerusalem harus berpikir dengan serius, bergumul dengan serius. Sebagai kota Allah katanya. Apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Merupakan peristiwa yang sangat penting. Di sepanjang sejarah peradaban barat. Beberapa kali menjadi sampel-sampel. Dari peristiwa sejarah kita lihat. Sejak abad mula-mula. Bagi orang Gerika, bagi orang Romawi, disebut parusia. Ketika seorang senator bisa menguasai daerah-daerah yang baru. Membelenggu daerah-daerah yang baru. Menawan pemimpin-pemimpin daerah-daerah yang baru. Mereka bikin jalan yang disebut seluruh jalan menuju Roma. Pawai-pawai kemenangan mereka. Seakan-akan mereka sudah bisa menaklukkan, memperluas wilayah Roma, Roman, Imperium Roman. Itu disebut Parusia, Masuk dengan kejayaan. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tapi tidak ada yang sama seperti Tuhan Yesus. Dia masuk bukan dengan mempersiapkan, merampas milik orang lain. Menguasai milik orang lain. Kemudian dia bawa itu menjadi menjadi arakan-arakan kemenangan. Sehingga timbul lagi kebingungan bagi rakyat. Sekarang mau pilih keamanan yang mana. Apakah keamanan daripada Roma? Apakah keamanan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Atau keamanan dari Yesus yang membawa begitu banyak orang misalnya. Dengan kereta-kereta perang? Tidak. Karena Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa ditawarkan keamanan oleh dunia ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera. Sekarang penduduk di Ukraine misalnya. Coba tanya, dari mana rasa aman mereka? Sekarang menjadi sukar dijawab. Mau bersandar kepada Rusia dan takluk. Mau menjadi anggota NATO. Atau harus dengan tangan sendiri, dengan senjata sendiri hadapi peperangan itu. Sepanjang sejarah perkataan Tuhan Yesus tetap relevan. Kita tidak tahu lagi apa yang sejahtera kita. Aman kita itu, emunah kita itu kepada siapa. Rely on what? Rely on whom? Ini menjadi persoalan yang tidak pernah habis-habis. Ketika saya mendalami dalam persiapan khotbah ini. Saya mengadakan riset mengenai tema security. Tema insecurity. Desecurity session. Menjadi tema yang tidak habis-habis. Dalam pergumulan politik hidup manusia. Dari mana. rasa aman kita. Maka bapak ibu saudara sekalian dikasih dan kita perlu sekali lagi memperhatikan minggu palem, saudara. Perlu memperhatikan sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Ini bukan sekedar persoalan kalender gereja, persoalan sudah datang kebaktian pada minggu palem. Bukan saudara sekedar dengar khotbah. Ini suatu peristiwa yang sangat penting yang perlu kita renungkan. Dan pikirkan, kalau tidak kita tidak ada peranan di dalam kancah pergulatan dunia kita. Meskipun peranan itu kecil, perlu kita ambil peranan itu di dalam hidup kita. Di awal pembacaan kita tadi kita melihat ada persiapan yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk apa persiapan itu? Untuk apa dijelaskan di dalam Alkitab? Alkitab adalah firman Allah Tidak sembarangan masuk ke dalam bagian itu. Seakan-akan begitu sederhana. Tuhan Yesus hanya menyuruh para muridnya. Pergi dua orang muridnya dengan pesan. Ambil ke kampung di depanmu. Lalu masuk di situ. Dapati seekor keledai muda yang belum pernah dipakai. Apa artinya? Tuhan Yesus selama ini perjalanan kebanyakan pakai kaki. Berjalan kaki dia berkeliling. Dia Dari Galilea sampai Samaria, Yudea, dia keliling jalan kaki, saudara. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah Simon, tidak ada yang peduli dia jalan kaki. Hanya seorang wanita memecahkan buli-buli dan membersihkan kakinya dan kepalanya Tuhan Yesus. Karena memang bagi itu melelahkan perjalanan pada masa itu dan sepatunya adalah sepatu yang terbuka, saudara. Sebabnya sebetulnya kalau seorang Tuhan rumah menyambut tamunya. Dia akan suruh pegawai membersihkan kaki itu. Karena memang berdebu, berkeringat. Perjalanan yang tidak mudah pada masa itu. Menggambarkan Tuhan Yesus banyak pelayanan dengan jalan kaki. Kali ini sesuara, Tuhan Yesus mempersiapkan keledai beban yang mudah. For what? Bukan karena dia sekedar memerlukan tunggangan. Memerlukan transportasi. Karena sudah terbiasa dia berjalan kaki. Sesuara. Ada makna lain. Sesuara. Ada maksud yang Tuhan membukakan kepada kita. Ini bukan sekedar dia membutuhkan transportasi. Ada maksud yang lain. Yang perlu kita perhatikan. Banyak hal yang bisa kita diskusikan. Bahas sesuara, dalam bagian ini. Tapi hari ini... Saya hanya menjelaskan dua hal yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama menjelaskan preparation ini menjelaskan preparation ini. Yang pertama, Bapak Ibu sosok sekalian kita membaca dari satu raja-raja pasal -raja yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita satu raja-raja pasal -raja yang pertama ayat 32 sampai dengan 34. Kemudian 38 sampai 39. Satu raja-raja pasal -raja yang pertama mulai ayat 32. Lagi kata raja Daud, Panggillah imam Zadok, imam, nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Zadok adalah imam, Nathan adalah nabi, Benaya bin Yoyada adalah panglima. Mereka masuk menghadap Raja. Dan Raja berkata kepada mereka. Bawalah para pegawai tuanmu ini. Naikkan anakku Salomo ke atas bagal. Keledai, betina, kendaraanku sendiri. Dan bawa dia ke Gihon. Peristiwa Yesus naik keledai beban yang muda. Paralel dengan peristiwa. ketika raja Daud menobatkan anaknya Salomo sebagai raja atas Israel dan Yehuda dan dengan bagal yang muda Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel kemudian kamu meniup sangka kala dan berseru hidup raja Salomo ...dengan keledai beban yang mudah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara so -so sekalian... ...pada masa ketika Daud sudah tua... ...dan hampir meninggalkan dunia ini... ...kira umurnya 70an tahun... ...dia harus mempersiapkan penggenerasinya... ...pengganti dan dia tetapkan Salomo. Namun tidak segampang itu. Kerajaan, kekuasaan, perebutan... ...manusia tidak tahu lagi... apa itu aman dan nyaman Karena ada anak yang lain dari ibu yang lain Adonia siap untuk merebut takhta Daud Tapi Adonia tidak sendirian Adonia mempunyai perlengkapan yang sama hebatnya dengan Salomo Salomo ada dirinya Raja Salomo anak dari Daud dia punya imam dia punya panglima perang. Dia punya nabi. Ini komplit. Bisa memimpin satu kerajaan. Tapi Adonia juga tidak main-main. Ada Yoab. Panglima yang dahsyat kejam. Sangat perkasa Yoab. Ada Imam Zadok yang juga mempunyai pengaruh besar. Sehingga tidak main-main. Critical point di sini. Lalu mereka semua akan mengklaim Menciptakan keamanan bagi Israel, semua akan mengklaim memberikan kerasa aman dan nyaman bagi Israel. Kalau mereka berkuasa, apa yang perlu untuk damai sejahtera kita? Kita mudah mengklaim sesuatu, tapi inilah ketegangan yang terjadi di sini. tapi Daud luar biasa. Dia tidak mempersiapkan penabisan Salomo dengan kereta-kereta perang, dengan kereta kuda yang dahsyat yang dia miliki. Tapi dia suruh naik keledai beban yang muda. Daud mengerti dan mempersiapkan apa yang Tuhan Yesus akan genapi ketika dia masuk kota Yerusalem. Daud Tidak menonjolkan keperkasaannya karena Daud mengalami sendiri bahwa rumah tangganya pernah porak poranda, hilang dami sejahtera karena keberdosaan dia di hadapan Allah. Daud mengerti bahwa dami sejahtera tidak hanya dengan kereta-kereta kuda dan perang. Sekarang karena Rus, Rusia menyerang Ukraina, semua negara mempersiapkan budget-budget lebih besar untuk pertahanan peperangan. Apa yang perlu... Untuk damai sejahtera kita. Kita tidak tahu. Sekarang negara-negara Eropa semua ketakutan. Sesuara. Semua apply untuk menjadi anggota NATO. Apakah dunia akan lebih aman? I don't know. Karena sering kali kita tidak tahu... Apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Sampai Singapura PM, Perdana Menteri harus datang ke New York. Karena dia negara juga kecil. Sekarang semua bergumul tentang security. Kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Dunia kita akan lebih dipenuhi dengan senjata-senjata peperangan. Padahal Yesaya berkata ketika Mesias datang. Seluruh alat-alat senjata itu akan dirubah. Menjadi mata-mata bajak untuk pertanian. Untuk memberi damai sejahtera bagi manusia. Memberi hasil yang cukup bagi manusia. Kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Daud sedikit banyak bergumul hal ini. Mengerti hal ini. Sehingga dia tidak menantang terbuka kepada Adonia. Yang juga anaknya sendiri dengan yawap. Dengan zadok. Sehingga waktu mereka mau melawan. Mereka lawan siapa? Salomo hanya dengan keredai beban yang muda. Dan Daud sendiri yang mempersiapkan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara so -so sekalian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Pencipta langit dan bumi datang ke kota Yerusalem, kota miliknya, kota yang namanya Kota Daud. Dia tidak masuk dengan keperkasaan malaikat-malaikat, dengan kereta-kereta kuda, dengan tentara-tentara yang besar. Tapi dia naik dengan keledai beban yang muda, yang belum pernah ditunggangi. Artinya, keledai yang belum ahli bagaimana menanggung Dia akan bekerja sama dengan keledai itu. Penuh kesabaran. Keledai yang belum pernah ditunggangi Yang belum cukup bisa tahu bagaimana memelihara tuannya. Yang naik ke atas punggungnya. Sehingga tuannya ini harus menjaga dia juga. Itu artinya susah. Sesudah di dalam hidup kita ini, kita hidup dengan security, kita sebetulnya banyak harus dengan trust. Kita kadang tidak tahu apakah bisa kita trust apa tidak. Apakah memberi aman apa tidak, kita tidak tahu. Kita makan makanan kita, kita hanya trust memberi kesehatan bagi kita. Kita menyupir mobil kita, misalnya kita mau ke Montreal jauh, kita tidak tahu apakah mobil kita sanggup apa tidak. Paling-paling kita cek. Tapi toh kita tidak bisa trust 100%. Maybe dia bisa mogok di tengah jalan. Dan Tuhan Yesus yang juga harus memelihara keledai itu. Sabar, mengerti keledai itu. Belum pernah ditunggangi. Apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Bapak Ibu sosial sekalian itulah Minggu Palem. Itulah Minggu Palem. Pembacaan kita yang kedua adalah dari kitab Nabi Zakaria. pasal yang ke-9 ayat 9 sampai ke-10. Yang dikutip oleh Injil Matius di dalam peristiwa Minggu Palem. Kitab Nabi Zakaria 9 ayat 9 dan 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat. Lihat. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. seekor keledai beban yang muda. Yang belum berpengalaman. Yang belum tahu bagaimana menjaga Tuhan. keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dari sungai Efrat sampai ke ujung unjung bumi. Ada sebagian orang mengkaitkan ayat ini dengan slogan Kanada. Coast to coast. Dari laut ke laut. Bentangan. Tuhan yang memelihara. Mengapa kita perlu datang kepada Allah. Mengapa kita perlu mengenal Yesus Kristus? Karena kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Kecuali kembali kepada dia. Raja Salem yang sejati. Raja Rahmat yang sejati. Dia yang sanggup merubah senjata-senjata, weapon-weapon manusia. ...menjadi hal yang berguna bagi hidup kita. Kali ini... ...senjata akan bertambah banyak di seluruh dunia. Kali ini... ...peperangan akan semakin dekat dengan kita. Kali ini... ...manusia semakin rasa tidak aman. Itu yang saya gentar ketika kita melewati pandemi... ...ditambah dengan peperangan. Kita semakin tidak tahu... Apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Perdebatan, pertikaian, kesalah pengertian suami istri. Bukan menambah kita humble. Menambah kita mempersiapkan amunisi untuk berargumentasi. Kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Pekerjaan-pekerjaan yang semakin sulit menambah kita jadi gelisah. Menambah kita gelisah. Menambah kita jadi egois mungkin. Kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Kita tidak tahu. Barang-barang kosong di supermarket-supermarket pada awal COVID. Membuat kita semakin tidak aman dan nyaman. Lalu kita menambah, menumpuk hal-hal yang tidak perlu. Kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. gereja perlu bersandar kepada Kristus untuk membukakan hal ini. Untuk membukakan hal ini. Untuk membukakan hal ini. Yesus Kristus masuk kota Yerusalem. Dia menyatakan inilah damai sejahtera sesungguhnya. Karena dia dengan dia masuk kota Yerusalem. Karakter-karakter karakter Roma terbongkar. Roma yang menampilkan wajah-wajah yang seakan-akan manis bagi rakyat, menjanji-janjikan Romana, Pak Romana, kenyamanan under Rome. Asal jangan berontak. Asal turuti semua yang dikatakan oleh Roma. Kali ini waktu Yesus masuk ke bongkar, Pilatus mencuci tangan. Pilatus tidak sanggup mengambil keputusan. Kelicikan-kelicikan manusia terbongkar semuanya. Farisi-farisi yang pakai jubah putih sekarang. Sibuk mencari-cari terus alasan membunuh Yesus. Ternyata mereka pun tidak aman dan nyaman. Cari jalan sendiri. Kekuasaan di tengah-tengah. Kepelikan pada masa itu. Sampai imam besar mengatakan lebih baik mati satu orang. Demi seluruh bangsa. Terbongkar semua. Tugas gereja dan orang Kristen. Bukan tugas dalam arti kita sanggup mengerti. Apa yang kita akan hadapi ke depan. Apa yang akan kita hadapi di future. Tidak perlu itu. Yang perlu adalah karakter kita macam apa yang perlu dipersiapkan. Sehingga waktu hal itu tiba. Kita menampakkan karakter Kristus. That's the point. Kita tidak perlu tahu tahun 2000 awal, tiba-tiba pandemi, tiba-tiba gereja ditutup. Tapi kita bersyukur sebagai gereja. Kita tidak ada caci maki satu sama lain, blame satu sama lain. Tapi kita berjuang bersama. Kita punya karakter yang muncul. Bersyukur untuk para elders kita. Tidak saling menyalakan. Tidak saling komplain. Mari berjuang sama-sama. Hadapi bersama-sama. Dengan berbagai hal. Itu yang diperlukan. Bangun karakter hidup kita. Karakter Kristus dalam hidup kita. Sehingga kalaupun kita menghadapi berbagai-bagai persoalan. Berbagai-bagai tantangan. Justru keluar segala keindahan Kristus. Dan kita menjadi kesaksian. Menyatakan. Apa itu damai sejahtera? Apa itu damai sejahtera? Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Nampaklah semua karakter-karakter Termasuk orang banyak yang berseru. Hosana, Hosana. Dan berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Mereka pikir menyalibkan satu orang. Menyenangkan semua orang. Kita aman. Tidak. Karena satu waktu kemudian sekitar 20-30 tahun kemudian Yerusalem hancur total. Bait Allah hancur total. Tidak ada satu batu dan atas batu yang lain. dihancurkan oleh Roma oleh Jenderal Titus distopang oleh bapaknya Jenderal Vespasian yang kemudian menjadi kaisar. hancur seluruh Bait Allah. Karena Bait Allah dan Yerusalem sudah menjadi sumber rasa tidak aman bagi Roma. Kalau perasaan itu bergeser sedikit dari teman jadi lawan, lawan jadi teman. Putin merasa tidak aman. Teman jadi lawan, lawan jadi teman. That's the politics. Kita perlu tahu Apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Di dalam Kristus. Allah yang menjadi manusia. Peristiwa Jumat Agung yang kita akan rayakan Jumat ini. Itulah damai sejahtera kita. Dan peristiwa Pasca. Itulah damai sejahtera kita. Come, mari kita datang. Mari kita terima perjamuan Tuhan. Bersama-sama di dalam anugerahnya. Tentukan kepala bersama-sama kita masuk dalam doa. Bapak di dalam surga kami sekali lagi bersyukur untuk firmanmu yang dibukakan bagi kami. Kami mau lari kepadamu ya Kristus Tuhan kami. Engkaulah damai sejahtera kami. Engkaulah damai sejahtera kami. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di tengah-tengah bergeloranya dunia. Dan tetap boleh teduh di dalam Tuhan. Sebagaimana Yesaya 28 ayat 16 berkata. One who trusts, do not panic. Orang yang bersandar sepenuhnya kepadamu. Tidak akan digoncangkan oleh apapun. Tuhan kami ingin bersandar kepadamu. Kami ingin meletakkan hidup kami di dalam tangan pengasianmu. Engkau lah damai sejahtera kami. Hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah damai sejahtera Tuhan. Damai yang tidak berasal dari dunia ini. Di dalam hati dan hidup kami. Damai yang melampaui pikiran dan perasaan pergumulan kami. Memenuhi hidup kami. Memenuhi hati kami. Kami membuka diri kami di hadapanmu. Dan jadikan kami orang-orang yang membawa damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena engkau sudah datang masuk kota Yerusalem. Kiranya Yerusalem mengenal damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri mari kita memperbaharui pengakuan iman kita. Bersama dengan umat Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah. Bapa yang maha kuasa. Kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus. lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.